0: Tu não me prendas o genérico Que eu gosto de solto belo Por isso solto o genérico Que lindo é o teu genérico Sou o genérico Eia Bem Um podcast por Zé Pedro Rodrigues Patrocinado pelas vozinhas da sua cabeça Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Eia Bem E desta vez estamos com um bocadinho mais de piano se cada que daqui é a meio, daqui a 5 minutos, esqueço-me. Entretanto, vamos iniciar o episódio e começamos super apionados. Está a começar a ressar o Cristo. desculpem, já baixei a energia. Olá, sou o Zé Pedro Rodrigues, sou o vosso apresentador. Quinto episódio, update de uma cena antiguíssima de primeiro. Lembram-se da cena da... da segundo, mentira. Lembram-se da questão da máquina de café que estava a dar a luz amarela? Temos um update. Em primeiro lugar, a luz amarela desapareceu. Está verde, portanto, estamos fixes. E a melhor parte foi, não precisei de fazer absolutamente nada. Que é excelente sinal. Que é quando começa a dar um sinal de alarme, a máquina, e depois para de dar um sinal de alarme. De certeza que isto não me vai morder no cu. Daqui a 5 ou 10 minutos. De certeza. Tanto que já está a dar. Temos uma máquina da Elchegusto. E compramos máquinas... E compramos máquinas de máquina branca. Giro, burro. Pá. Cápsulas de marca branca. Continente. Só que mostram publicidade. E são boas. Tipo, dão para o gasto. Okay? Ultimamente... Elas têm feito uma cena que é... é as máquinas... As, lá estou eu com o caralho das máquinas, pá. As cápsulas do continente têm cometido suicídio em série. Como é que isto funciona? Quando eu meto uma cápsula, normalmente na máquina há lá uma gabetinha. Elas têm tipo uma gabetinha onde eu meto a cápsula e depois empurro lá para dentro e carrego num botão e ele... Faz um furinho e sai o café. As do continente é meio diferente. O furo ouve-se mais porque o material não deve ser bem o mesmo que as cápsulas originais de marca. Só que o que acontece, ultimamente eu metia tipo uma cápsula do continente é que ele fazia lá o... E de repente abria por todos os lados e a máquina começava a jorrar tipo para baixo, mas para a esquerda, para a direita, para a parede, para a fruta, eu tipo, tinha que se ligar à máquina e ficava tipo... Bem, cápsula de merda, próxima cápsula, de... de onde é que era a próxima cápsula? Do continente, mesmo problema, próxima cápsula, continente e eu dizia, alguém tem que fazer alguma coisa, nomeadamente eu, e o que é que decidi fazer? Parar de comprar parar cápsulas do Continente. O que é que acontece? Pai, tenho para três caixas de cápsulas de marca branca do Continente que se suicidam dentro de máquinas Golshay Gusto. Gol Gusto. Go go go, 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 go. Power Rangers. É isso. Máquinas Golshay Gusto. Se alguém quiser comprar cápsulas com tendências para suicídio, ligue-me porque eu não vou usar mais por motivos óbvios. À parte, a luz amarela passou e é isso que interessa. <risos> Pronto, outra máquina que está a funcionar mal. A minha mãe... Me... <risos> não, a minha mãe fez uma cena muito engraçada esta semana. Ela teve uma semana de férias nas caixinas. E... Porque, pronto, classe média baixa é o que é. O uh, estar com pobres. E o praia, mas não é da areia branca. E, tipo, ninguém me serve coquetéis da praia. Que pobre. Uh, que nojo. Sou total esta pessoa. E a minha mãe teve uma semana nas praias das... na praia das caixinas. E... Chega na casa. Vou juntar à casa dela. Ai, comprei uma t-shirt para ti, filho. Que é, que é, eu olhei para isto e fez-me lembrar de ti. E era uma t de preta. Com uma frase. Que dizia. Eu sou calmo. As pessoas é que me irritam. Sabem quando vocês têm um problema numa máquina de casa. Tipo a máquina de lavar a roupa, de café whatever. Que está a fazer um barulho estranho. Ou está a fazer uma cena estranha. Pronto. Uh, e de repente, tipo, mandam-me para o fabricante e o fabricante manda-vos com uma nota de reparação. Pronto, eu, sem me queixar que tenho um problema, recebi uma nota do fabricante que foi numa t-shirt a dizer Tens problemas de raiva. Rê é muito. é muito para aí 5 segundos. Foi tipo... <risos> ah, e comecei a descer e isto não foi para mim sozinho, também estava lá os meus tios e a minha namorada e eu quando começo a dizer eles continuaram a rir tipo... e doeu, não vou mentir doeu um bocadinho, porque foi mesmo assim mesmo on point, foi mesmo leitura Pá, foi, foi nota de fabricante foi ela tipo, pai eu conheço-te eu sei de que é que tu és feito e eu sei os teus problemas e é isso, e eu fiquei um bocado e de quem é a culpa Coronho? não é culpa dela de tudo é 100% minha porque a minha mãe é o oposto disto a minha mãe é a pessoa mais pacífica do mundo ela, para, para evitar fazer aquela dancinha de passeio e incomodar alguém, tipo aquela dancinha de, ups, com licença de passeio, ela, à primeira, manda-se para o meio da estrada. Sem hesitação. Ela é, esquece, ela é o oposto de comunicação, tipo, tensa e com irritações e essas cenas. Ela é, tipo, ela chama-se Teresa e agir é porque mata Teresa de Calcutá. Ha, 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 ha. mata Teresa do Mar Canaveses, que dá logo, assim, um tom de, de pobre chique, que é melhor mas já, yeah, é isso, ela mandou uma, uma set-shirt e eu fiquei, tipo tinhas-me poupado umas sozinhas de psicólogo foi grande a prenda da minha mãe grande a prenda também foi o quê? foi o casamento da pala e do rodas que não foi uma prenda, obviamente, mas foi, para mim foi incrível, mãe. foi um casamento maravilhoso, falei disso no episódio passado, creio pá, foi mesmo não sei mais notas só sei que começa com um fá poder ter pesquisado isso para o episódio, mas sou preguiçoso. E pá, foi muito bonito, desde o início até o fim. Começou logo com uma missa. Aliás, antes da missa, Pedro Rodas ia bem vestido. Vocês não estão a perceber a magnitude. Pedro Rodas ia com um fato lindo, que tinha ali uns padrõezinhos também, que era para... De repente tivemos ali uma comunicação de mente, eu ia com uma camisa com padrões, ele ia ali com um fato com padrões... Yeah, assim, um high five mental, nem demos, sabes? Porque eu nem quis reconhecer, porque eu não quis estar a gravar a minha camisa perfeita, linda, maravilhosa para casamento, certo? Porque, como eu disse, eu divido o crédito de ter escolhido essa camisa metade com o logista da Zara, é essa a merda que eu não sei como filho único, é partilhar. E, pá, eu, tipo, tivemos ali uma comunicação telepática, foi muito giro, rodas ia muito bem, a Paula estava linda, estava com um vestido maravilhoso, nem de mais nem de menos, uh, também certo com berloquezinhos, mas nada do outro mundo, pá, estava lindo, estavam os dois lindos, a igreja era Nossa Senhora do Alfena, o que é que é, é pá, é, é gira, mas imagina, eu olhei por fora e eu fiquei com a sensação de gente fogo, eu tenho a certeza absoluta que eu já entrei nesta dois 23 e não tinha uma rampa de entrada, que as igrejas têm que ter uma rampa de entrada, que é para ser acessíveis a toda a gente, Uh, a cena é. Yeah, eu, se fosse paraplégico, eu ia a outra igreja, pá, porque eu preciso mesmo do um Milagre Grande, não é? Da Nossa Senhora da Paz da Alfena. Né? <risos> Pronto, cá estou eu a bater na religião. Paraquedos, é. foda-se. Foda-se, foda-se. Uh! Enfim, estava tudo lindo e a cerimónia começou muito bem. O padre começou a fazer a cerimónia clássica e tal, depois começa a personalizar, a dizer que o pedido de casamento do Pedro e da Paula foi o pedido do ano passado, e tal, cenas e coisas fofas, e do nada o padre dropa assim esta. Pronto, o Pedro, parênteses, comediante, Opa, o Pedro às vezes tenta fazer umas piadas, reforço no tenta, pá, a igreja foi abaixo. Tipo, eu, eu morri, o bote morreu, a minha namorada estava lá, a Catarina, também, desculpa, a minha... A senhora que por acaso dorme na minha cama e paga parte das minhas contas. Essa senhora também morreu. A igreja toda ficou tipo: Pois é, que quiseres conhecer-te o mesmo. Foi incrível. Foi ali, tipo, ainda one-liner estão a ver com o, entrega, com o ritmo certo, com a pausa certa, com a energia certa. Foi perfeito. Pá, o padre, mano, cinco minutos para ti, quando quiseres. Pá, lindo. Um, o, havia também, tipo, imagina, havia um padre e havia, tipo, um adjunto de padre. Que eu, pronto, é como os treinadores estão a ver, tipo, ele tá, o padre está a dar a missa e ele está, tipo, a ensinar a tática aos guarda-redes ou qualquer cena, não sei que fazem os adjuntos, mas o gajo tipo, o adjunto do padre era franciscano ia vestida a São Francisco de Assis bué tipo pio, casto, estão a ver? ia tipo foi um acorde burro ia com aqueles, aqueles tipo mantos castanhos, com a cordinha à cintura pá, tipo, parece uma suéter só que até aos pés Estou a ver, pá, e achei -me mesmo giro. Também tinha com a barba toda cagada e com o cabelo todo meio, tipo, com um corte meio a São Francisco e eu fiquei, tipo, mano, tu dedicas-te mesmo a esse cosplay, bro. E pá, e o gajo, da altura, também foi bacana, das vezes que ele participou, só uma que eu fiquei feliz com o franciscano. Que ele lá para o fim diz, o pedido do Pedro e da Paula foi o pedido, o pedido do Pedro e da Paula para o Pérez Perenes... Estou com muitas aliterações. Peço imensa desculpa. Vou mostrar uma cena. É o preço certo do Pedro Malfon Não sei se... É assim, de nada Depois vou estar a tirar isto da cabeça Porém Foi o pedido do ano Restantes casais Nomeadamente senhores Botem olhos nisto hein? As relações é para avançar E dá assim mais umas dicas E não sei o que E eu fiquei com uma energia de Bro, tu estás a piar alto Para caralho Para quem não tem masas pá. Mano, sei lá <risos> Tu nunca vais ter que pedir, caralho Tu não sabes as logísticas e as cenas que estão envolvidas. Tu só aprendeste essa merda no seminário. Que tens aquela conversinha que eles têm todos. Que é o... É uma vida de amor e de união e de trabalho. E é muito sacrifício. E as pessoas têm que se amar e respeitar muito em Deus e em Jesus. Só aprendeste essa parte. Não sabes o resto. Não sabes as idiosincrasias envolvidas nisso. Não sabes traumas. Não sabes cenas. Está calado, caralho. Não tens que fazer isso. Deixa os outros pedir quando eles quiserem. Percebes? não, mas o gajo é um bacana, pareceu-me mesmo um bacana, sobretudo para um gajo com uma suéte de cabra até aos pés. Mas, yeah, muita gira a cerimónia, a certa altura a Paula canta esta música, foi literalmente, pá, pelo menos pareceu-me, vou, vou especular, posso estar completamente errado, corrija-me. Que é, isto é o início da Ave Maria de Schubert, Uh, e ela cantou isto no casamento e eu já tinha tocado isto no, no podcast ou seja, o que é que aconteceu claramente a Paula ouviu o podcast que ainda nem sequer tinha saído na data do casamento ela ouviu, porque eu nem lhe mandei, mas ela ouviu e disse, foda-se, vou cantar esta de certeza que foi isto que aconteceu é assim, a minha vida é assim, mito lhes copia <risos> ela cantou a Maria de Schubert de Schubert, de Schubert, vou Schubert na cara Schubert vou... cantou a Maria de Schubert à Nossa Senhora tipo consagrou o ca... consagrando assim o casamento deles à Nossa Senhora momento muito bonito em que eu tive um, um AVC, o que aconteceu? Aquilo, pronto, estavam a, a passar música na, na missa. Tipo, de jeito, a ver só com o grupo coral. Pronto, estava lá um grupo coral a cantar, a fazer tipo as musiquinhas dos interlúdios e não sei o quê. Tipo, Jesus é bom! E essas merdas, os outros ditos todos. E eles estavam a cantar. E a certa altura chega esse momento em que, tipo, pronto, vão consagrar o casamento da Nossa Senhora. Vão os dois, metem-se à frente de uma estátua da Nossa Senhora, de frente para ela, costas para nós, ok? Tudo bem, por me o cu assim no meio da cerimónia mas tudo tranquilo, tipo, como patos padres antigamente. E de repente eu começo a ouvir uma voz... De alguém a cantar Ave Maria de Schubert em inglês. Estão a ver? Tipo, com o pianinho atrás. E eu olho para o grupo coral a ver quem é que estava a cantar. Todas de boca fechada. Que era o nome, voz de uma gaja. Todas de boca fechada. E a Jane. Quem é que está a cantar a Ave ventríloco? O que é que se está a passar aqui? Não estou. Eia. Tu queres ver que é mesmo a Nossa Senhora e depois eu olho e está tipo a Paula e vê-se a Paula tipo no lá no meio de um gratia plena a fazer tipo um abanozinho de cabeça de Tarbo é iluminada pela luz do Senhor estão a ver e vê-se que ela dá tipo a segurar no microfone e a cantar essa música à frente da Nossa Senhora mano e estava mesmo eu fiquei tipo a Paula canta isto foda-se que coisa mais Linda pá, mesmo afinadinha, mesmo ali tipo trala, acertar as notinhas todas com os agudos fodidos. Pá, maravilhoso próprio Paula. Eu nunca tinha, pá, imagina, para qualquer pessoa provavelmente é tipo, não, a Paula canta desde os três. Mano, eu nunca tinha visto a Paula a cantar, eu ouvi a Paula a cantar. Mano, só para verem, a certa altura a Nossa Senhora tipo estava ali, ela começa a cantar e a Nossa Senhora faz tipo... Oda-se? De certeza. Tipo, pá, eu tenho a certeza absoluta que isto aconteceu. Muito bem, pá, tiveram todos muito fis o Pedro também teve umas surpresas muito bacanas para a Paula. Uh, o slide show foi surpresa do Pedro? Ou foi surpresa do Espaço? Já não me lembro. Pá, foi, a cerimónia toda foi toda muito bonita. Eles foram todos muito bem. O Pedro animou bem a festa. Houve tipo, surpresas, acho que foi dele e para ele e para toda a gente. Que foi tipo um grupo de fados. O rosto correu maravilhoso, bro. Para além de. Pá, claro que foi um bocadinho momento. Nossa, também tipo momento dos humoristas. É de Isto é o dia do Pedro e da Paula. Vou sorripear um bocadinho da atenção. <risos> E foi isso que aconteceu. Eu e o João roubámos um bocadinho a atenção. Mas quem roubou ainda mais, por... pela imprevisibilidade da cena, foi o pai do Pedro. Vocês não estão... Imaginem, como é que foi o rosto? E aí eu, e a João, e a Lídio Silva, creio que é o, o irmão do... Ele é Lídio, não sei o apelido que ele usa neste momento, que é o irmão do Pedro, fazer rosto, e depois ia Paula Magalhães. Então vai João apresentar e faz ele. Vou eu, passa a João... João, vai dizer Ah, vou passar ao Lídio E em vez de Lídio, irmão Vem Lídio Pai Fiquei... É, foi este som que eu fiz uma série Tipo... Hã? Tipo... Isto não está nos planos E de repente entra o Pai de Rodas Com uma folha na mão Com o microfone E eu tipo João, vou escrever o texto para ele, e ele Não, mano Aí a foda-se Isto acabou de ficar 20 vezes melhor E de repente entra o Pai de Rodas no palco No palco não, no centro e diz Estou farto de ouvir este cabeça de peça. A dizer piadas sobre mim lá nos stand-ups, vou agora vingar-me e a sala rebenta outra vez, tipo louco, louco, louco. estávamos todos tipo, mano, pai. E 10 pessoas vieram-nos perguntar: Mano, venda texto, foram vocês que escreveram e nós? Não, bro, estamos tão surpreendidos quanto vocês. E pai, foi lindo. Ganda roast, ganda cena. O Pedro também, o Rodas também respondeu no fim e muito bem para um gajo que não tinha nada planeado. A Paula teve muito bem, o Lídio teve muito bem, o Lídio e o pai foi o melhor da noite, tipo, partiu, destruiu aquela merda. Eu ainda bem que eu não fui a seguir, que eu tinha-me visto fodido um, Foi muito giro. O rosto foi muito giro, as surpresas. Foi daqueles dias em que eu saí, tipo, com pena plena de ter acabado. Foi incrível. Malta, foi agora você é Obrigado, mesmo. Eu estava mesmo a precisar de, de um dia destes, de me sentir linda, de ver gente linda, de, de, de tudo lindo. Foi tudo lindo. Ai, tal, mas choveu. Que se foda, pá. Foi tão lindo, pá. O amor... Não é esta nota. Tentei, não sei porquê. Pá, o amor é lindo e é lindo. Obrigado. Eu estava a precisar de um dia destes para aclarar a alma. Não sei porque é o certo. Queria mandar aqui um beijinho. Para o Pedro e para a Paula, já agora que estão em lua de mel neste momento. Acho que estamos fixos para a primeira rubrica. Já viste aquela? Esta semana não me apeteceu muitas vezes ler e não forcei muito. Conclusão, não acabei o Retratório Negray, nenhum Q84 não andei para a frente. Portanto, ia estar só a ir buscar mais à reserva de livros e não sei se tenho assim uma reserva tão grande para estar a esticar. Portanto, vamos, hoje vamos fazer audiovisual. Uma série que eu quero recomendar, que acabei de acabar de ver e eu sei que bem atrasado Boardwalk Empire Boardwalk Empire é uma série que fala sobre a máfia nos anos 20 nos Estados Unidos maravilhosa pá, eu tenho, sempre tive um gosto especial por coisas sobre máfia crime organizado e coisas desse género porque pá, apanhei esse bicho dos americanos e os americanos têm isso mesmo muito a glorificação dos criminosos e etc mas pronto, isso são outros 500, nem sequer vou entrar por aí não temos tempo para isso Boardwalk Empire tem 5 temporadas é para ver com calma para ir digerindo e absorvendo as coisas todas, porque acontece muita coisa na série. Como começa? Enoch Thompson é o rei da máfia e tesoureiro barra sheriff de Atlantic City. Pronto. É baseado numa vida de um senhor que se chama Enoch Johnson, que efetivamente existiu, só que esta versão foi adaptada, porque a vida do Enoch Johnson, até à altura, depois não deixa de bater certo. É sobre a máfia dos anos 20, nos Estados Unidos, 20 e 30, e depois as ramificações para outros países e outros estados, pois fica aí para quem quiser ver, e é a história de como é que ele se mantém, o rei do crime, na altura da... Prohibition, a lei seca dos Estados Unidos que nós conhecemos aqui, da proibição de consumo de álcool. Estamos a falar de uma altura em que o negócio da máfia, obviamente, quando há proibição de um produto previamente legalizado, esse produto vai começar a ser comercializado no mercado negro, dominado este pela máfia, pronto. As oportunidades de negócio, as alianças, as traições e cenas, a série está muito gira. Bom argumento, excelente ritmo, excelentes atores, Steve Buscemi... Um pai e outros, imagina, há o, o, grande parte agora não me estou a lembrar de nomes, só me lembro do Steve Buscemi porque é o Enoch e tudo grande parte dos atores, vocês vão olhar e dizer oh, este é aquele do, sabem é, já viram todos aqueles atores num filme só que todos juntos naquela série dá uma mistura ainda melhor uh, Boardwalk Empire, vou meter aqui alguns a imagem em algum momento uh, de que estou a falar Boardwalk Empire Uh, muito fixe, está na HBO para quem curtiu de Sopranos e coisas da máfia maravilhoso, já agora todas as coisas de máfia da HBO estão fixe acho que até agora The Irishman Sopranos tem o Goodfellas? já não lembro se tem o Goodfellas ou não, Goodfellas e Board of Empire, é uma constelação de bons filmes sobre a máfia e o crime organizado que os americanos fazem muito bem porque adoram pessoas que compactuam com o dito crime organizado não vamos questionar se isto pode ter a ver com o facto de terem uma visão relativamente infantil da justiça e do bem e do mal. Mas pronto. Outros 500. Primeira recomendação. Uma recomendação sim. Segunda. Uma recomendação não. Filme da Amazon Prime. De seu nome. Jexi. J-E-X-I. É um filme sobre um gajo que é uh, representado pelo Adam Devine. Que é um gajo que vou meter aqui uh, atrás. Cujo nome eu nem decorei porque é absolutamente irrelevante. É um gajo que é viciado no telemóvel. Okay? E é a história de eu ainda não percebi bem. Porque começa por ser uma narrativa de ser viciado em telemóvel é mau. Mas depois passa a ser. Mas permite, bloqueia-te a vida e não te permite encontrar o amor. Mas depois permite-te encontrar o amor e depois encontras o amor e é barrado pelo telemóvel que depois ajuda e desbarreia e tu o ultrapassas. E o telemóvel acaba por ser só uma personagem secundária e começa por ser uma história de superação para depois ser uma história de amor que, não, que tem uma superação mas que não é bem uma superação é confuso tá, o filme foi claramente feito para ser consumido num domingo à tarde para não pensar para comer bolachas e estar com os putos e para os putos aprenderem tipo, palavras e conceitos novos uh, verem muitas cores, pessoas aos saltos muitas bombas, explosões e precisões de carro e não sei quê e é isso, sobretudo dormir. Jaxy, pá, é um excelente filme para tirar uma cesta, péssimo para ver. Pá, porque é, é horrível, pá, só para, verem, só para verem uma cena. Ele tem formação em jornalismo. Nunca dizem isso no filme, mas eles dizem "Eu sonho é ser jornalista, inclusive é tirem um curso para isso. Só que nunca dizem que é jornalismo, mas ele teoricamente tem formação em jornalismo. Só que ele está a trabalhar numa cena que é claramente uma cópia do Buzzfeed, que é o Shutterbox. E o sonho dele é ser jornalista a sério. Só que a cena é jornalista a sério, não é um cargo. Percebes? Tipo, não é um cargo. Não é tipo, não tens tipo, olá, meu nome é José Pedro Rodrigues, sou um jornalista a sério. É tipo, sou editor, sou jornalista de campo, sou repórter de não sei o quê. Pronto. Só que eles... Eles, a altura, chega Desculpem o um spoiler. Desculpem-vos Faz... um clássico, desculpem lá. Eles, a altura, chega a jornalista a sério e é mesmo, o cargo é jornal É real journalist. E eles assumem isso como sendo o cargo. Tipo, o chefe pergunta-lhe Do you want to be a real journalist? E ele... Yes, I've always dreamed to be a real journalist. E eu fico... Ah? Estamos assim, então? Ok. Nem se deram ao trabalho de ver cargos, nem o caralho, nem funções. Sabem o que é que também não se viram? Deram ao trabalho de ver o local de trabalho típico de um jornalista. que ele começa a trabalhar num open space com vários colegas. Com um computador à frente. Quando estava a fazer as, tipo, listas do Buzzfeed. E ele é promovido a jornalista a sério... E o que é que fazem? Metem num, num escritório com três paredes de vidro uma puta de uma estante ganda secretária, grande computador e já todo decorado com carpete e cenas e... e eu fico isto é um isto é, isto é uma secretária de um chefe de departamento isto não é secretária de um jornalista quem é este jornalista? É o Miguel Souza Tavares meu? O que é que se está? O filme é horrível o plot é horrível Pá, não tentem questionar Domingo à tarde Está a passar o Jexi Estão com sono? Deixem-se ir uh, Outra recomendação Que eu fico meio assim As rainhas do desconto Em português Creio que é da Amazon Prime Baseado também Numa história verídica De duas mulheres Que De classe média Média baixa Nos Estados Unidos Que têm um interesse Muito grande Por cupões Têm um interesse Muito grande Por cupões Cupões esses de descontos Descontos esses burro pá, o que é que tentaste, não deu acordo? não dá, depois treinas uh, tem se por cupões de desconto de supermercados pronto um, de cupões daqueles que tipo, nos Estados Unidos eles levam isso muito a sério tipo tens um papelinho e tens tipo 40% de desconto em pão grandes descontos, ou tipo produto gratuito elas apercebem-se de que existe um, um esquema, um loophole em que elas conseguem criar uh, cupões que parecem verdadeiros e são na prática verdadeiros e que lhes dão direito a grandes descontos e começam a revender esses cupões em troca de dinheiro e fazem uma ganda fortuna no fundo é isto elas têm todas um passado a Connie, por exemplo, era, tinha sido uma atleta olímpica que foi absolutamente desvalorizada porque era da marcha e tinha tentado ser mãe sem sucesso estava num casamento de merda a Jojo, creio que desistiu relativamente cedo da sua formação escolar para seguir o seu sonho de ser empreendedora e vender kits de maquilhagem para mulheres afro-americanas pá, que é efetivamente, uma ideia boa mas não estava a correr bem segundo a narrativa da história pronto e, com isto, conseguiram dar a volta e, pronto, e fazer dinheiro e não sei o quê. E depois, obviamente, que isto dá molho e dá peripécias e há polícia à mistura. Enfim. O que é que acontece? Uh, o filme está bem filmado. Tem bons planos de câmera. Tem algumas cenas, assim, de ação. Tem coisas de... Para dar flash. Estás a ver? Tipo, por exemplo, a altura, elas compram um jato. E daí elas, tipo, iam comprar o jato, subir ao jato. E depois vieram no jato. Uau! Assim... Pff, tipo, cenas. Tem, tem explosões. Tem coisas para, para captar crianças. E eu sou criança por dentro. Portanto, gosto. Também. Ok? Só que gosto disso tudo, gosto de tudo. A história é curta, é fixa, é uma história que é gira. Depois tem per personagens secundárias, nomeadamente o gajo da segurança que descobre o esquema e depois começa a investigar. Que é um gajo giro. É o gordo, engraçado, estúpido. Uh, não sei o nome do ator também. Uh, -ra -ra -ra. ah sem muito giro, a personagem é muito engraçada, bem colocada, relativamente bem construída. Atenção, o argumento é bom, uma é uma coisa... Tipo, a certa altura, o gajo... Tipo, a essa altura fazem de piada durante para aí dois minutos um gajo dizer eu vou-me cagar todo num carro. Estás a ver? Pronto. Não é nada brilhante. Mas é giro. entretém. A única coisa que eu não gosto do filme é da mensagem. Porque, na prática, estamos a falar de duas senhoras que são criminosas. Eu sei que falei há um bocado da máfia. Eu sei. Mas a máfia é assumidamente má e é assumidamente uma organização criminosa. Isto aqui são duas senhoras que, na prática, são criminosas. E o filme pinta-as muito como se fossem empreendedoras. Tipo, cometeram um crime, o filme não dá... Mas dá muito whitewash... É, elas só, só fizeram este crime porque, porque a sociedade as menosprezava e elas, e elas foram fazer este crime para cobrir o seu sonho de ser mulheres respeitadas. Embora seja justo que a sociedade coloque as mulheres numa situação de como se fossem de segunda, cidadão? cidadãos de segunda, não, não justifica o resto, porque continuamos a ter leis e estruturas e cenas desse género e eu acho bastante perigoso. Estarmos a fazer uma narrativa de empoderamento à volta de um crime só porque são mulheres. Porque é isso. Se fossem dois gajos, eram só dois otários. Percebem a diferença? Pronto, eu não estou a dizer que os gajos... Calma. Calma. Eu não estou a dizer oh, é muito mal agora ser um gajo branco. Não é. De perto nem perto vocês não me vão ouvir. É um bocado mal ser eu. Que eu sou um gajo branco, mas com outras características. Mas, num gajo branco geral, não, não me vão ouvir dizer essa merda. não sou maluco, não sou suicida e nem sequer penso nisso. Porém, Uh, pá, acho uma glorificação de, uma, de um crime, acho desnecessário pá. e acho que, que as pessoas podiam pensar nas coisas que dizem, e os americanos podiam começar a ter um bocadinho mais cuidado com os argumentos que escrevem. Dito isto, o filme está a giro, vejam: Queen Pins, Amazon Prime, portanto, uma positiva, uma negativa e uma positiva com é. Eh. Portanto, fim de rubrica. Semana passada fui buscar umas luzes novas que estão aqui a ver. Não sei se conseguem notar a diferença da luz nas pessoas que estão no vídeo. <risos> estão aqui por cima. Vou mexer nelas. Não dá para ver na luz. Claro que não dá. Sou estúpido. Porém, comprei duas luzes novas. Encomendei-as por um site chinês cujo nome começa por A e acaba em Express. Os gajos encomendaram-me. Aquilo foi num armazém que acho que estava já em Espanha. Foi fixe. Chegou super rápido. Cheguei a encomender na quarta. Recebo um mail. Na quinta-feira de manhã eu vou lá buscar um posto de recolha, burro, aquilo era para recolher um posto de recolha. Vou a um posto de recolha da, da GLS, que é ali na zona da Constituição, o quiosque da Constituição, quiosque com capa e Constituição acho que também tinha, que é com capa de cringe. Pai, eu chego lá e digo, olha, quero levantar a minha encomenda, mostro o mail, dou os dados. A senhora vai, tipo, ah, deixa-me só um momento, e ela vai a uma pilha de encomendas que está no meio da loja. Que é logo excelente sinal, é. Ora bem, eu sou, um posto de eu sou oficialmente um posto de recolha de uma empresa internacional. Deixam aqui as encomendas, sabem o que é que eu vou fazer? Vou deixá-las todas no meio do chão correspondência privada de pessoas no meio do chão, uns em cima dos outros, pequenos em cima de grandes. Tudo cagado a pontapé, meio com caixas de plástico, meio arquivos. Alguns mesmo a raspar o chão. A minha estava a raspar o chão. Tranquilo que tinha 27 camadas de plástico à volta, mas ainda assim eu tive que carregar em casa com o chão daquela... Enfim. Mas ainda eu já estou chateado com ela porque eu já saí, vocês ainda não sabem, e ela foi um bocado otária. Ela checa lá no meio da pilha e eu não chequei na primeira vez, e há várias na primeira vez, porque é ilegal. Eu não posso ver correspondência privada alheia. Por muito que ela esteja guardada no meio do chão de uma papelaria, eu não posso ver correspondência privada alheia. Porque é crime. E eu não olhei. Ela olha para a pilha, mexe ali em dois sacos, dá ali dois, é. ai não está. Como assim não está? Recebi o um mail a dizer que está aqui. E ela, pois pá, tenho que falar com a GLS. E eu, ah pronto, vamos resolver então o problema, né? Ligar a GLS, estamos 45 minutos à espera, atendem. Super prestáveis, eu explico lhes a situação e dei aqui por mim não um sequer de de suriante, Que foi? A encomenda supostamente chegou e eles, uhum, e, eu, e supostamente está no posto de recolha. Eles, uhum, só que eu chego lá e eles dizem que não está. Ai, mas tem que estar no posto de recolha porque tem encomenda que no posto de recolha é que está no posto de recolha. eu, pois, não foi ao posto de recolha e a encomenda não está no posto de recolha, mas tem que estar no posto de recolha porque está, diz que está no posto de recolha. Então é porque o ponto de recolha deu aviso de recepção no posto de recolha, portanto está no ponto de recolha. O qual ponto de recolha? O papel? Qual papel? papel. Pai, dois minutos a tentar convencer a gaja de que tinha lá a e de que não estava, cheguei a um ponto que eu disse, ouça, um, eu já lá fui, saí lá cinco minutos, não está. Por favor, arranja outra maneira. E ela, ok, vou ligar para lá. Liga, estou mais cinco minutos à espera. E ela, olha, já liguei, não estão a atender. E eu, a senhora tem dois minutos, posso aguardar?" Posso, mas porquê eu? Só um momento. E começa a correr... Até ao, até ao quiosque e ela teve-me basicamente a ouvir dois minutos a fazer. Porque eu estava com os fones e com, com os fones do ouvido do telemóvel e com o microfone mesmo perto da boca, portanto ela devia estar mesmo. Tanto que a certa altura, pai, é ao fim de um. Porque eu fui a correr durante dois minutos, ela foi ainda no minuto e Não precisa de ir a correr, que eu aguardo. Eu: Não se preocupe, eu já estou quase. E pronto, eu chego lá entrega o telemóvel à dona do, do quiosque ela pega no telemóvel a 27 metros da cara à boomer, sabe? e começa a falar como se estivesse em alto -talente. alô? alô? e a senhora da linha de apoio ouve-se do outro lado do telemóvel não estou a ouvir, está a falar longe aí vou usar o alta voz, está bem menino? e eu, podes? e ela pega-me no de gel e eu pensar, ui não podes, não podes, não podes, não podes e ouço Ai, partiu o ecrã. Hum, caralho da unha da puta, partiu-me o ecrã. Depois fui a ver, não partiu, graças a Deus. Bate em alta voz, depois tem esta troca com a gaja da GLS. Estou! Estou a botar a dona Erminda, da Caduque Ors da Constituição. Sim, sim, não é Erminda, eu o nome. Sim, sim, olha, então o senhor diz que a não está aí, ela. Pois não, mas tem que estar, que o senhor já acusaram receção ela. Ah, está bem, móvel viagem. Pousa o telemóvel. Vai à pilha outra vez e vira-se mim e diz: Ó oh, filhinho, podes ajudar? E eu, não posso, senhor, é crime ver correspondência alheia. E ela, ai, tá bem, vou que chato o caralho. <risos> Desculpa lá, se eu não quero arriscar por causa de umas luzes, ficar com cadastro. Enfim, não é que a polícia não este fosse chatear, mas eu sou um. Conas! E pá, eu chego lá, eu chego lá no Já estou lá para aí à meia hora, desculpem. A senhora vai lá ver outra vez e eu, meio do lado, vejo uma encomenda que pareceu-me que dizia José Pedro Rodrigues e que tinha uma forma de luzes. E eu digo, olha, eu não posso ver, mas está aí uma que, por acaso, em termos de formato, parece a minha. E ela, olha para aquilo, pega e diz, ah, é José Pedro Rodrigues. Ah, eu já tinha dito o nome para aí quatro vezes. Não ouvi isto a primeira vez. Dá-me aquilo e eu, ligo, pego no telemóvel outra vez, falo com a gaja da GLS e, olha, não não sei quanto, está resolvido, sim? Peço imensa desculpa, obrigado pela chamidade. Olha essa, muito bom dia, obrigado por dizer a GLS. E <risos> desliga aí. E depois a dona da loja dá-me aquela desculpa, tipo, meio com a parte de trás da mão. Como quem dá, tipo, um roboçado a um puto. Tipo, ai, desculpa lá qualquer coisinha, filhinho. E eu, tá foder a lá. Porra, nunca mais vou ao quiosque da Constituição. Um, um ladrão pode estar a apontar uma caçadeira à cabeça da minha mãe, à frente do quiosque da Constituição e dizer, arranja-me uma visão ou eu mato a tua mãe. Arranja-me uma revista visão ou eu mato a tua mãe. E eu olho para o outro lado, vejo o quiosque e digo, pronto, mãe, foi giro. É isto. Nunca mais vou àquilo, meu. cotária do caralho, pá. Pá, Edgen, tu não quer... Eu não sei se ela está a explorar aquilo ou se o que é dela. Mas, se ela estiver só a explorar, eu percebo porque a responsabilidade, no fundo, não é dela, porque o quiosque não é dela. Se o quiosque for dela, é tipo, mana, ninguém te mandou ter um negócio que agora não queres vender essa merda, caralho. Ficas a perder dinheiro. Mas, tipo, imagina, não... tu não pagas dinheiro para vender um sítio. Não é assim que funciona merda nenhuma na vida. Podes, no máximo, parar de pagar um aluguer. Mas... Tu vais fazer dinheiro com a venda disso. Pode não te compensar, mas claramente vai compensar porque daqui a uns anos, com essa energia, tu vais estar a dar um tiro nos cornos. Tu não queres estar a fazer o teu trabalho, mano. Sai daí da puta do estabelecimento, caralho. Eu vou aí durante um dia triplico que tu não o volume de negócio, sabes porquê? Porque eu não vou ser uma preguiçosa de merda, uma otária, meu. Que puta, pá! Só porque tu não te quiseste estar ao trabalho de remexer mais do que. Estas vezes, no caralho das encomendas, eu de repente não ia ter a minha encomenda. Que eram luzes dos chineses. Está tudo. Mas tipo, podia ser um rim para a minha tia, meu. Que agora os chineses fazem cada merda. Nunca sabe. Podia ser, tipo, uma coisa super importante. Podia ser dinheiro. E, e, e nada. Ia ficar sem encomenda. Porque a puta estava sem vontade de mexer a bunda. E eu tenho que parar com isto. Porque senão não tem um ABC vou morrer aos 40. Ai, meu Deus. Pronto, mais um bocadinho de Jesus para vocês. E neste tom, nomeadamente em Ré, uh, acho que se tem no Ré maior, se não acertei, desculpem, músicos. Neste tom, vamos à próxima rubrica que é a Zona de Testes. Eu gostei que a malta fosse honesta em relação às suas zonas, porque eu sinto que toda a gente que mora a 20 minutos de carro de uma metrópole, acha que mora na Colúmbia. Tipo, toda a gente fala de Balungo, de Alfiana, de... De Mame Martins e não sei o que, é como se fossem tipo o centro de tráfico de droga do mundo. Porquê? Porque viram um ganzado há seis anos a passear na é? Eia, mano, olha aqui, ali o Fábio, o filho da Nanda. Ui, tenho um problema de droga, mano. Outro dia ainda com um charro, meu. E aí, é que pesadão. Alfena, centro da droga, mano. Não é, pá. É um, é um local de poiso que tem uma indústria, provavelmente bastante fixe, de produção de alguns produtos bastante únicos e próprios da terra. Há até dois drogados que fazem intercâmbio para o Porto para comprar a droga. Percebem? Sejam honestos, pá. Moras numa periferia, não é na Colômbia. Calma contigo. Isto ainda é uma ideia, ainda tenho que esticar. Última, pá, eu acho que nós somos super. E isto ainda está uma ideia mesmo super em bruto: que é, eu acho que nós somos boé psicopatas a falar da nossa comida. No outro dia, um gajo veio-se para mim e diz Eu gosto de Kobe beef. Sabem, Kobe beef? Que é um bife melhor porque. E sabe melhor. Porque as vacas são criadas num ambiente mais relaxado e mais chill, sem tantos stresses, e quando se abata a carne, quando se abata a vaca, a carne vem melhor. E eu acho uma psicopatia gigantesca nós estarmos a criar de forma super chill uma vaquinha só para nos saber melhor quando lhe estamos a comer o glúteo. Sabem? Que é que tipo a vaca, coitadinha, está ali no campo de gente. Estou a viver uma vida tão boa, tão bem tratadinha que tanto gosta de mim este humano e o gajo está só a fiar a faca. Se tu soubesses, Mumu. Uma coisa deste género. Acho super psicopata esta ideia. Mas pronto, temos aqui fim de rubrica. Obrigado. Pronto, malta, acho que já estamos bem tempo, já falámos sobre muita coisa, já falámos sobre a cena, já mudámos mais uma vez o cenário, que é essencial, não seria episódio se não o fizéssemos. Uh, e é isto, malta, muito obrigado por assistirem a mais um episódio de Eia Bem, um podcast de mim sobre mim, a falar sobre mim com mim, e para vocês, oh, não é, é para mim. Uh, não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, dar like e comentar, comentem... Uh, com abacate Não, abacate não há Comentem com Comentem com Uma braça a fazer músculo O amarelo, sabem? Comentem com braça a fazer músculo Se chegaram até ao fim e se querem dar engagement Pronto, like, subscrever, comentar E eu depois respondo a todas essas cenas uma bracinha a fazer músculo No Spotify Não se esqueçam de seguir, se não seguem Dar 5 estrelas, ouvir até ao fim Vivam bem, sejam felizes Beijinhos do Beto Consegui o barulho Beijinhos do Beto pá. Queria mandar aqui um beijinho do Beto Beijo, até para a semana